guten Abend. Ich begrüße Sie, liebe Bücherfreunde und Freundinnen, herzlich zu unserer neuen Live-Sendung Seitenwind. Wir haben heute äh, gemeinsam ein Buch gelesen. Der Silvan Stampfli, Mary Huckler und ich, der Christian Kuster, haben die Welt vom Arno Gamenisch kennengelernt. Das ist der neue Roman oder das neue Kurzgeschichtli von Arno Gamenisch, wo neu beim Diogenes Verlag rausgekommen ist. Bisher hat er ja über zwölf Bücher beim Engeler Verlag rausgebracht. Wir sind gespannt. Silvan, wer ist der Arno Gamenisch? Ja, das ist ein Schweizer Schriftsteller. Er lebt in Biel. ist ähm, etwas über 40. Aufgewachsen ist er in Tavanas, im Kanton Graubünden, also im Vorderrhein. Und ähm, viele von seinen Büchern, von den bekannten Büchern, die spielen dort in der Region. Er ist auch relativ hoch dekoriert. Er hat zum Beispiel den Berner Literaturpreis mit seinem letzten Buch, «Die Sch der Schatten über das Dorf», sein persönlichste Buch, wo auch in Tavanasa spielt, ähm, Andererseits ist er auch schon für den Deutschen Buchpreis nominiert gewesen. Ist das ebenfalls ein Kandidat? Oh. Ähm, ich würde ihn jetzt gerade nicht wirklich vorschlagen. Ich habe schon bessere Bücher gelesen. <lacht> von Arno Gamenisch. Aber die Welt, Mary, worum geht es in der Welt von Arno Gamenisch? Also es geht um so einen 45-50-jährigen Mann, macht eigentlich einen Rückblick auf seine Zeit zwischen 20 und 45, wie er dort angekommen ist, wo er jetzt ist. Und eine grosse Rolle nimmt ein sein Jahr in Südamerika. Ähm, dort wird er flücken und lernt so ein bisschen kennen, dass ihm alles, was ihn einengt, widerstrebt, dass ihm das gar nichts ist, so ein bisschen feste Muster, dass er einfach nicht der Typ ist. Er kommt zurück in die Schweiz und merkt, ich bin nicht mehr der, wo ich gegangen bin. Er vergleicht es mit einem Mantel. Ähm, wenn du Retour kommst, du leistest den Mantel an, er ist zu eng, er ist zu kurz, er passt nicht mehr. Alle rundherum meinen, aber du bist noch der Mantel und das geht wie nicht. Ähm, er erzählt dann auch seine Zeit dort, Mutter, die in dieser Zeit auch noch krank ist, von deren ist alles zu viel. Und ähm, dann geht er weiter auf Spanien und ganz viele Liebschaften und Geschichten in dieser Zeit und vor allem kommt man so ein bisschen mit über. Aber als romantischer Liebesroman würdest du es nicht bezeichnen, <lacht> wenn ich es rauslösen kann? <lacht> Nein, definitiv nicht, weil es ist Jetzt auch beispielsweise ein Amelie, wo permanent angekündigt wird, wo man dann so das Gefühl hat, das könnte eben eine Liebesgeschichte werden. Schlussendlich ist ähm, der Sommer, der heiße Sommer im 2003, wo sie einen wunderbaren Sommer miteinander haben. Aber mehr ist es dann nicht. Wie ist dann der Arno Gamenisch ist sehr bekannt für seinen Schreibstil, dass er immer wieder eine Mundart einbaut. Wie ist das in seinem aktuellen Roman, Silvan? Das spielt in einer ganz anderen Welt und ist, ähm, er nimmt das eigentlich nicht auf, den, den, das Stilmittel eben von den Mundartprägten Ausdrücken. Das ist wie in anderen Büchern, finde ich das gerade schön. Ähm, ich habe lange Jahre im Bündnerland Ferien verbracht und ich höre, dass die Leute reden. Oder? Und das ist jetzt in diesem Buch nicht. Das ist, finde ich, ist relativ... Ähm, süffig geschrieben, also es ist leicht zu lesen, aber eigentlich sprachlich in einem guten Stil. Aber ähm, ja, es geht nicht so wahnsinnig viel her. Was mir noch gefällt, äh, was man ausmerkt, eben so wie er schreibt, das gibt gleichzeitig eben auch das Bild von dem jungen Mann, der irgendwie 
äh, etwas sucht. Und so schreibt er auch, oder? dass ähm, Haufen Sachen, eben die Amelie, die x-mal angekündigt wird und ähm, andere Sachen, die wo, wo immer wieder so ist laufen, ähm, wiederkommen, das gibt so ein das Bild eben von dem Mann, der ein bisschen hier, ein bisschen dort, ein dieses, ein bisschen unentschlossen ist, oder? Du hast es kurz erwähnt, Mary, eine Geschichte mit seiner Mutter kommt auch noch, wird auch noch reingewoben. Sie ist, ich glaube, depressiv und ist in einer Klinik und er kümmert sie, besucht sie dann regel regelmässig, wenn er in der Schweiz ist. Wie siehst du die zwei Welten, die da aufeinandertreffen? Einerseits das völlig freie Leben in, in Südamerika und Australien und andererseits eigentlich das sehr enge Klinikleben, wo die Mutter muss leben muss. Es ist noch lustig, dass ihm das wie keine Mühe macht. Also es ist, ähm, Mutter ist zwei bis drei Monate in dieser Klinik und sie ist wirklich kurz nachdem er retour ist. Und ist eigentlich täglich besucht er sie und es ist sehr ein klares Muster. Und am Anfang kann er nur drin sein in der Klinik und es öffnet sich langsam immer mehr, wo sie am Schluss auch einen Ausflug machen können. Er erzählt dann auch von seinem Auto, das er kauft, wo ihm so das Gefühl von Freiheit gibt. Auch wieder so ein Klassiker. Er fährt nicht gerne Zug, er ist gerne mit dem Auto unterwegs, wo er kann, wo er will und wie er will. Und dort beschreibt er irgendwie auch, ähm, unter Umständen passt es halt insofern, seine Mutter hat recht Mühe mit der Klinik. Sie wird unbedingt herausweisen, wie es eng ist. Und ihm macht es aber nichts lustiger, wie es der starre Rhythmus dort, wie es irgendwie seine Mutter doch ein wichtiger Punkt ist. Man merkt, dass ihm die Mutter sehr wichtig ist. Und er geht sie sehr gerne besuchen. Er erzählt dann auch, wie schön es ist, mit ihr im Auto zu fahren, auf der Autobahn, wenn ihr das Haar weht und dann lächelt sie. Und so die Kindheitserinnerungen, wenn man gut Auto fahren und gut essen, das scheint ihm alles zu gefallen. Das, es gibt so einen Teil von Halt und Rhythmus, wo ihm gefällt, dann, wenn es passt. Und ja, aber eben die Mutter macht das auch ein bisschen etwas Ähnliches in dem Moment durch, in diesen drei Monaten. Sie braucht definitiv die Hilfe, das weiß sie auch und das weiß er auch, aber sie hat extrem Mühe. Sie hat am Schluss krallt sie sich im Auto, weil sie nicht aussteigen will, weil sie nicht wieder in der starren Klinik will. Und er wiederholt immer wieder, dass er, ähm, dass er das kann verstehen kann, weil er ja auch Mühe hat. Ich bitte sie. Das finde ich, das ist der Teil des Buches, der am persönlichsten wird, oder? Wo er mir am nächsten ist. Mhm. Wo er dies, der Teil, den er über seine Mutter schreibt, wie sie sich einander auch wieder begegnen, oder? Es ist wie ein Kontaktaufnahme. Am Anfang reagiert sie fast nicht auf ihn und dann, dann ist immer mehr. Dort gefällt mir eigentlich das Buch am besten. Ja, das stimmt. Ich finde auch. Es hat so etwas Schönes und es kommt ja auch die Kindheitserinnerungen und ja, ähm, so genau. das Leben, das Dorfleben, wie, wie man es im Bündnerland gehabt hat, kommt dort auch ein bisschen Verzählt ja dann immer wieder so auch Aspekte und so. Das stimmt. Ja, genau. Mhm. Die Geschichte spielt ja dann 2003. Er schaut eben zurück, was vor 20 Jahren war und nimmt immer auch so ein bisschen Bezug auf die Musik, die dort gelaufen ist in dieser Zeit. Und eben, das ist sehr witzig, du hast es schon erwähnt, Damals war der Volkssport, gewesen, dass die Familie am Sonntag gehen, gehen gut essen <lacht> Ja, genau. Das habe ich relativ gefunden. <lacht> <lacht> ich habe eine Lesung gefunden, dass er es benommen hat. Im 2003 hat er Mobi und Skankenensi gelöst. Und ähm, ich finde es so lustig, das ist ähm, ja wirklich zu dieser Zeit viel gelaufen. Und ähm, ich habe dann gerade Stimmen wieder gehört, auch von der Musik. Das habe ich schon eine Lesung gefunden, das Verbinden mit, mit der Musik. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt Mobi ausgesucht. Ich komme gerade wieder zurück. Why does my heart feel 
Silvan, willst du uns etwas vorlesen, das Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen von dem Schreibstil vom Herrn Gamenisch mitbekommen? Ja, Vom gerne. neuen Schreibstil, muss man sagen. 
Ja, er schildert ja hier verschiedene Erlebnisse in diesem Buch, die er, er, er hat auf, auf diesen Reisen Und jetzt ist da ein Abschnitt, wo, in, wo er in Südamerika ist, wo es ein Erdbeben gegeben hat. Und dann beschreibt er das ein bisschen. Und dann kommt eben das, was ich jetzt lese. Mir ist auf Reisen nie etwas passiert. Ich glaubte nicht daran, dass mir etwas passieren könnte. So traf es auch nicht ein. Dafür ließ ich mir ein paar Mal das Herz brechen. Aber das ist ja nichts Kriminelles. Ein paar Liebeskummer fängt man sich im Leben ein. Das heißt aber nicht, dass man sich daran gewöhnt. Ein Liebeskummer ist jedes Mal gleich hart. Man lernt nicht, damit umzugehen. Es erschüttert dein Herz wie ein Erdbeben und es bleibt eine kleine Angst, dass es dir das Herz abermals zerreißen könnte, solltest du dich darauf einlassen. Man hat irgendwann dann seine Strategien, damit umzugehen, aber weh tut es jedes Mal wieder von Neuem. Das ändert sich nicht. Und hoffentlich würde man sich noch Jahrzehnte später das Herz zerreißen lassen, hoffentlich, denn alles andere, ein Leben ohne Liebe, wäre der Tod. Liebst du nicht, bist du tot. Ich finde, da sieht man auch, er macht ja viel, also Weisheiten bringt er eigentlich enorm viel, wenn man jetzt das gerade so bei dieser Passage auch hört. Ich habe so das Gefühl, er bringt ganz viel so Weisheiten rein, wo er sagt. Wie so eben Begegnungen mit Menschen, oder was ist ihm das Wichtigste vom Reisen? Begegnung mit Menschen und dass manchmal die schlichtesten und unscheinbarsten Leute eigentlich die spannendsten sind und so ein das einfach sein, oder? Er geht eigentlich nie Sightseeing machen, wenn er in einer Stadt ist. Er sitzt gerne in einem Taxi und redet am liebsten mit dem Taxifahrer. Ja, das erzählt er mal, oder? Das sind die wichtigsten Leute. Wenn du einen Taxifahrer kennst und wenn du mit denen gut auskommst, funktioniert es in einer Stadt. Genau. Ja, und gerade anscheinend in Südamerika, wo es ab und zu gefährlich werden kann. Und da ist er immer, Taxifahrer sind immer am besten informiert und da hat er immer den Kontakt behalten und ist darum eben, ist ihm nie etwas Böses passiert. Bis auf einmal. Einmal hat er, schildert er ja irgendwie von einem Erlebnis, wo ihm dann doch noch etwas passiert ist. Aber so genau ist er dort ja dann nicht darauf eingegangen, was ihm wirklich passiert ist. Mhm. Ist das so richtig? Ja, das ist die Kontrolle, wo sie müssen aussteigen und laufen irgendwie so. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja nicht wirklich schlimm. <lacht> <lacht> Für manche schon. <lacht> genau. Ja, was spannend ist, ist, ähm, also das sagt ja auch, dass die Sprache wichtig ist, oder? Und wenn er dann durchs Zuhören mit den, von den Leuten, wenn er die Sprache lehrt. Und dass ihm auch sehr ring fällt. Also er ist eigentlich lange in Australien und Englisch kann er dann relativ schnell und auch Spanisch lernt er ring, mhm. so wie er genau. schreibt. Ja. Ja, es ist ja auch am Anfang geht er los und hat das Grammatikbuch dabei. Das ist ihm ja auch sehr wichtig gewesen. Das hat er sehr oft betont in der ersten Zeit, dass er mit dem Grammatikbuch jetzt gereist ist. Das ähm, habe ich irgendwie lustig gefunden. Und dann lässt er es irgendwo in Hongkong oder so liegen, glaube ich, oder? Aber extra, oder? Mhm, ja, ja, extra, bewusst. genau. Er braucht es jetzt nicht mehr, er kann jetzt Englisch. <lacht> und auf Südamerika nachher ist er dann ohne Grammatikbuch gereist. Darum ist er ja dann auch, wenn er in die Schweiz zurückkommt, schafft er dann als Sprachlehrer. Da gibt es ja auch die Episode mit den Schweden, die er kennenlernt, die er so lässig findet, die er dann geht besuchen auf Schweden. 
ähm, mit denen Leuten ein Zeit verbringt im Norden. Das hat er ja auch noch betont, wie lässig das die Leute im Norden finden. Lustigerweise. Ähm, obwohl sie ja ganz anders temperamenthaft sind <lacht> als ähm, Spanier. <lacht> Also es gibt auch viele Facetten in der Welt vom Arno Gamenisch, die man kennenlernen kann. Eben Musik ist immer ein Thema und ich habe noch mal ein Stück rausgeschaut, das erwähnt ist von Nick Cave, «Far From Me».
das Buch gelesen und haben uns jetzt austauscht vor dem Mikro und wo das Mikro ab war, was uns das Buch bedeutet. Es stellt sich natürlich auch bei ihm die Frage, ist es autobiografisch oder nicht, die Geschichte? Was haltet ihr da davon? Er schreibt das nie in explizit, oder? Es könnte auch einfach ein Erzählmittel sein. Es ist einfach immer in dieser, in dieser Ich-Form, also Ich-Erzähler. Also es gibt ähm, Elemente, die, die klar darauf hinweisen, wenn er auf der Terrasse steht und auf den See rausschaut, oder das ist sein Wohnort, wo er, wo er ist, das Bio, seine Herkunft, das stimmt eigentlich alles so. Was für mich auch noch, noch so ein Hinweis ist, ist, dass er nie wirklich ähm, sehr persönlich wird, außer dort eben, wo ich vorhin gesagt habe, die, die Sequenz mit seiner Mutter und sonst erfahrt man nicht wahnsinnig viel von dem Ich-Erzähler, der so ein bisschen tief geht. Und ich habe jetzt die Vermutung, er will hier nicht zu viel Preis geben von sich. Das ist eben schade. <lacht> <lacht> Wir wären natürlich neugierig und hätten gerne noch ein bisschen mehr gewusst, was der junge Mann beschäftigt. Stimmt. Ich finde, du hast vorher auch noch so schön gesagt, wegen dem Schreibstil. Weißt du, ähm, wenn es gerade um die ich Person geht, ähm, dass er das Buch schreibt, wie er es erzählen würde. Und von dem her könnte es ja auch ein autobiografisches sein. Also der, der Vater, der mal seinen Enkel oder seinen Kind erzählt, wie sein Leben war. Oder? Du hast ja gesagt, das ist eh auch so grundsätzlich sein Stil auch in den anderen Büchern, die er da auch reinbringt. Oder? Ja, er hat, er hat andere Bücher, Bücher, die fest eigentlich aufgeschrieben sind, wie die Leute reden miteinander reden. Es kommen gerade in Sinn, die, die goldenen Jahre, wo jetzt wirklich Ostk-Frauen vorkommen, die miteinander philosophieren. Oder der letzte Schnee ist das auch, wo die zwei Männer vor dem Skilifthäuschen hocken und, und er schreibt, wie die reden mit den Wiederholungen und angefangenen Sätzen und äh, zurückschauen, führerschauen, schlaufen um schlaufen. Oder? Das ist jetzt in diesem Buch auch so. Das kann ihm manchmal ein auf die Nerven gehen. Oh, ja. <lacht> weil, weil diese Sachen, die kommen wirklich x-mal. Mhm. Und eben, wie du gesagt hast, Mary, dass man sich dann wieder freut und ein bisschen enttäuscht ist, wenn dann die Amelie endlich auftaucht <lacht> und das einfach so ein bisschen Strohfeuer ist und zack und weg, oder? Mhm. Und das, das ist ein bisschen schade. Aber sonst gefällt es mir schon noch, wenn er, wenn er eben den, den Redestil eigentlich umsetzt. Was ja da noch speziell ist, eben, dass das Schweizerdeutsch ja dann gar nicht vorkommt eigentlich. Aber zwischen denen hat es spanische Ausdrücke, meinte ich, noch drin, 
wo auch wieder authentisch ist, wie es ja mehr ein Buch ist, das auch in der spanischen Region stattfindet. Mhm. Und er ja Sprache, ähm, die, die Person da drin ja auch ähm, Sprachlehrer ist und sprachbegabt. Also von dem her passt ja. das dann ja auch mhm. wieder. Ja gut, Mary, du hast uns auch noch eine Textpassage mhm. vorbereitet. Jawohl. Ich weiß nicht, wo die Mutter war, wenn sie im Spider saß und wir über die Autobahn fuhren und der Wind ihr die Haare nach hinten zog. Sie hatte ein Lächeln im Gesicht. Und ich wusste nicht, wie viel sie von dieser Fahrt mitbekam und wo sie genau war. Vielleicht dachte sie an das Meer. Die Mutter erzählte hin und wieder, dass sie am Meer gewesen sei als junge, als junge Frau. In Italien sei sie da gewesen. Und wenn sie davon erzählte, hatte sie eine, einen anderen Gesichtsausdruck. Sie erzählte vom Meer und wie die Wellen über den Sand zogen und wie sie ins Wasser stieg, wenn die Sonne bereits tief stand und auf dem Meer glitzerte. Sie erzählte davon, als sei das ein ferner Traum. Vielleicht dachte die Mutter daran, wenn sie im Spider saß und wir über die Autobahn fuhren und sie in die Weite schaute. Die Mutter liebte das Meer. Sie war nur ein einziges Mal am Meer gewesen, aber sie liebte es. Ich glaube, sie hatte sich frei und leicht und unbesperrt gefühlt am Meer. Für einen Augenblick hatte sie die Enge der Täler vergessen. Auf einmal war dies alles sehr weit gewesen als hätte sie es abgestreift wie ein Kleidungsstück. Alles war leicht. So erinnerte sie diese Tage am Meer, als sie eine junge Frau war und die Sorgen fern waren und einem das Leben offen stand. Das ist doch gerade ein schönes Schlusswort zu unserer Sendung und ich hoffe auch, dass Sie unbeschwert in den nächsten Buchladen gehen und ein Buch auswählen, das Ihnen zusagt. Vielleicht ist es ja der Arno Gamenisch mit «Die Welt». Es ist im Diogenes Verlag das Jahr erschienen. Und wenn Sie noch ein bisschen Musik hören wollen, bei uns geht es weiter mit Musik an Gogo. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend. Ade miteinander. Seite, 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 Seite.